Hjärtligt välkomna ska ni vara till Heja Sverige, en landslagspodd med Soran Ismail ihop med fotbollsförbundet. Och, eh, idag har jag fått äran att eh, träffa Stefan Ren. Eh, välkommen till Kvidingskansli. <laughs> Tack så mycket. <laughs> Sitter vi på. Har vi fått låna så hjärtligt av, av Kviding. Eh, nu är det en, en, en lördag i september och vi har spelat en välgörenhetsmatch för Gatans lag. Som är en... Eh, Ja, de spelar för det hemlösa. Det är nordiska mästerskapen för hemlösa som pågår just nu. Gör du ofta sådana här saker? Eh, emellanåt. Men jag har märkt någonstans att de som gör planerna nu för tiden, de gör planerna större känns som. Så att det blir inte så mycket fotboll. Nej. Eh, men, men när det är något sådana här bra, något bra ändamål så, så kan jag vara med. Och gärna sju manna, ja. inte elva manna. Nej. Du fick stå i mål, eller du valde att stå i mål, du bad om att få stå i mål. Ja. Du gjorde det med den äran, du är den enda som började blöda på planen också. <laughs> Men du är dock ett, ett leende på läpparna. Jag spelade en väljarhetsmatch med för Jordbergens offren i, i Wan i Kurdistan för massa år sedan. Mötte Dalkurd och då var Gary Sundgren med. Och jag, jag tyckte det var väldigt, väldigt roligt för att han kunde inte... Domaren la till liksom lite mer minuter och de hade någon så här en väldigt talangfull ung spelare alltså han var typ 12 mm. och han dribblade och så kanske att de lät han gå förbi lite grann och göra 4-4 i du vet 96 Oj. var inte glad han tyckte det var så jävla dåligt och, du vet, så <laughs> och jag kan uppskatta den, den tävlingsinställningen liksom. men, men det känns inte som att du skulle att du har det Nej, alltså någonstans så tror jag att har äh, du spelar på elitnivå så tror jag inte alltså, vilken sport den är så tror jag att du måste ha det i dig sen till vilken grad och framförallt äh, alltså, medan du spelar och håller äh, när du spelar på högsta nivå så, så tror jag att liksom, du måste du ha för annars kommer du inte dit va? Men, men sen ifrån efter man har slutat mm. där kan jag känna att det har blivit en ganska stor skillnad på så sätt och, och framförallt vilka jag möter. Nu är det nog bara en som jag håller på. Och det kan vara vad som helst. Det kan vara tvåmansvis till kort eller något sånt här. Men det är en gammal antagonist, en av mina bästa kamrater. Ja. Men det är inget fysiskt på något sätt. Utan då vill jag verkligen vinna. Jag vill vinna det också, men inte till samma grad. Men är det, även när du var, var aktiv, var du, var du likadan hela tiden och var du likadan som barn? Ja, men jag tror att jag drivs av att försöka vinna jag vet ju bland annat mina gamla kollegor Jonas Olsson, Ted Olausson och Håkan Mild när jag var i Blåvitt så hade vi sådana här lite ledarskapskurser ledarkurser och så berättade de just att man, de drevs av hata och förlora mm. jag drivs ju av älska och vinna på något sätt va? Okay, ja. och har nog alltid liksom spelat jag ska inte säga att det alltid är ett leende men, men för mig så är fotboll passion, det är väldigt roligt och jag vill vinna men, men framförallt efter man har slutat så, så det finns ju andra saker här i livet också så det är klart att på slutet så ville jag var målvakt men jag slutade nästan som center för att jag ville att vi skulle vinna vara ja. med och liksom sådär men inte att jag skulle bli förbannad så nej, nej. absolut inte men är det, jag upplever att det är vanligare och jag tror att jag kanske själv identifierar mig jag, jag bryr mig nog inte om jag vinner eller förlorar helt enkelt. <laughs> men, men, men det upplevs som vanligare att hata, alltså att vara som Håkan Milden än att vara som du inom elitidrott. Håller du med om ja, den bilden? Ja, det gör jag. 
upplever många fler. Och det, det var, jag tror att det var lite en lite målande bild där på sig ungefär som vi var. Alltså, som jag tror att det generellt är. Att det är kanske mer än... Det blir 25 procent då. Jag var gärna av fyra då. Ja. Som, som tyckte liksom mer att älska och vinna än att hata och förlora. De tre var ju mer att hata och förlora så att säga. Va? Men, men alla har ju sin drivkraft på så sätt. Va? Men, men jag upplever det många gånger att det är nog många som, som drivs av just att hata och förlora. Liksom. Var det så även som sagt när du växte upp? Alltså när du är åtta eller elva eller fjorton? Ja, det var jag nog. Mm. Du kan ju ta en förlust. Det gör ingenting. Nu går vi hem och käkar. Jag var nog, nej, alltså jag var nog inte, alltså absolut inte. Det sämsta är klart att jag blev lite besviken när vi förlorade och, och sådana saker. Men, mm. men på något sätt får man komma över det. Liksom, va? Och du det är att snacka med dig efter en förlust. Ja, jo. Och sen också att eh, när man, blir, man slutar som fotbollsspelare och går över till ledare. Mm. Och det är väl också någonting. Så blir man pappa exempelvis som jag har blivit då, fast nu min, min grabb är 13 år. Liksom, att och kommer hem till, till tjejen och, och, och grabben. Det är inte deras fel att vi har förlorat. Så man är grinig när man kommer hem. Nej, men lite sån här ja. för Det är lätt att ta med sig det där från jobbet. I och med att jobbar som jag gör som tränare idag. Så man, det är väldigt resultatfixerat. Liksom, och sen spelar det ingen roll om det här är fotboll eller damfotboll. Och allt det där. Nej, så det är inte deras fel. De har gjort middag när man kommer hem. Liksom. Hej älskling. Liksom. Ja. Ja. Så, det, så där har man ju tänkt på liksom att Jag förstår, försöka... det är klart att man du, du har ju helt rätt i det men det är ju lättare sagt än gjort ja. Alltså jag tänker mig att även de som kommer hem och är griner Det är inte så att de tror att det var liksom Min partner som fuckar upp taktiken Utan mm. de vet ju om ja. Att de, de har inget med det här att göra Och den här köttförsåsen har inget med det att göra Men, men har du alltid varit uh, Kunnat göra det Att lämna, okej okay, men det var det Nu går vi vidare Ja men sen det, det är så vissa Förluster och sånt svid ju Bättre. Det, är, det är lite så här att uh, om man ska träffa folk efter en match och så här så vet man att man kan ju förlora och lite så här. Men <hör> det tar ju någon timme extra uh, när man har förlorat. Det gör det ju. Alltså innan, innan man det lägger sig. Men sen så är det tur att man har bra vänner och, och liksom som, som kommer få en på andra tankar, bra familj och lite så där. Så att, uh, då blir det också lite lättare. Och inte bara ha fotbollskompisar heller. Utan ha lite andra kompisar som pratar om lite annat och inte bara om den där lilla runda bollen. Mm. Det tror jag också är rätt så viktigt. Har du gjort, någon gång, har du gjort någonting som du ångrat på planen som är så här för att få vinna? Alltså fuska till dig någonting eller ett fullknep eller att du tappat humöret, en armbågen, något som du vet har varit avsiktligt för ja. att du tappat det? Ja. För det känns inte som att du är en, ja. en sån där det händer. Det har hänt. Alltså jag är ju... Men jag har åkt på lite tjuvny på sån här. Men det var, det var en kille i Schweiz. Han tittade knappt på bollen. Och han stod och sparkade på mig varje match. Så han punktmarkerade mig och skulle få mig i balans och lite sådana grejer. Och till slut så tappade jag liksom humöret. Så jag sparkade på honom också om jag ska vara helt ärlig. Men jag hade tur för att vi var nog en 40-50 meter från bollen. Mm. Så att det var ingen, alltså varken assisterande domare eller domare såg det här. Och inga tv-bilder efteråt? Såg, i, nej, nej, ingenting. Och vad gjorde han? Han föll ihop? Nej, nej. Han, nej, ja. han, han, han sparkade ju på mig liksom och ja. liksom höll på. Alltså, då drog jag tillbaka en gång. Liksom. Och, men han, ja. Det fortsatte bara? Han bara fortsatte ja. liksom. Så, att, så höll vi på i många matcher. Fast alltså, det, han sparkade på mig oftast. Men, men då kände jag, då, då blev det lite för mycket för han... Han tittade ju inte ens på bollen och bara skulle få mig i balans. Till slut så fick han det. Det var ju likadant alltså i många matcher. Är du en god vinnare då? Det får jag känslan av att du ska vara. 
Jag tror det. För man vet ju lika väl också att man kan ju förlora mm. nästa gång man möts. Liksom. Fast man kan lika en resonett så det gäller att passa på medan man Ja, har liksom... det, det kan det vara. Men jag, jag tror någonstans att lite går efter det och goes around comes around. Liksom, vad man ger får man tillbaka. Och jag tror att det är jätteviktigt viktigt i samhället överhuvudtaget. Att du kan vara kockig eller på att säga liksom, att du kan vara lite... Är du det så får du alltid tillbaka det liksom, om du är lite för klättrar för högt upp. Att, eh, när började du eh, sticka ut fotbollsmässigt? Hur gammal var du då? Eller var det redan från dag ett? Nej, jag, jag vet inte. Alltså, vad är sticka ut då? Jag, jag tror att jag har legat någonstans i framkant då. Mm. I och med att jag har spelat i ungdomslandslagen. Och... Jag var nog lite bohem sådär också. Uh, på ett sätt. Mm. Jag hade lite sådana här grejer för mig som jag tackar ju nej till någon landskamp. Nu kan ju det bli officiellt också. Då. Fiska, med... fiska med farfar i juniorlandslaget. Va? Det här Jonas Dahlqvist berättat det här för mig. Så, och det gjorde att Jonas Tern kom fram. Ja. Så det är på grund av du ni var ute på Åland och fiskade. Ja, stämmer, stämmer. Jag åkte fiska med farfar och en landskamp där. Så. Du kan inte vara, hej, kan du, det är landskamp. Nej, jag kan tyvärr inte för jag ska fiska med farfar. Ja, men det var någon sån här grej. Mm. Det var någon blåvitt match också. Jag kommer ihåg att vi skulle träna om det var midsommardagen och sådär. Men då fiskar jag med farfar så att uh, Roger ställde in träningen. Tränande. <laughs> Nej, men det var lite så några sådana här. Men har du, och hur går tankarna då då? Alltså nu är det, en, en det var story. då det, det är ju några år sedan. Det var då, exakt. Jag menar det. Och var, det, var det ändå ett kval, var det kvalet av så här, fan, ska jag fiska eller ska jag spela? Eller var det självklart att jag ska skita i fotbollen för att jag har bestämt mig farfar att vi skulle fiska? Och vad fan bestämmer ni att ni ska fiska här och nu för när ni vet att det är landskamp och så vidare? Ja nej, det var mer bara att vi brukade vara på Åland vid den tiden och ja. då, då fiskar vi liksom va? Och, och nu krockade det med landskamp. Nu krockade med landskamp och allting sånt där så att, ja. Men det, ja. Då, ja, då blev det så uh, den gången. Men, men, Ångra, alltså, var, var det, alltså, men var det ett självklart val? Att, uh, ja, då, just då var det tror jag. Ah. Lite så. Och sen farfar, kommer du ihåg något av det här? Snacket i familjen då? Ja, nej, jag kommer inte ihåg vad hon sa. Så. Men jag tror inte att det var för stora protester. Liksom, utan de tyckte nog att det var roligt att jag hade fotbollen. Så här, liksom. Men, men uh, det var inte så där. För de har alltid stöttat mamma och pappa. Men de har aldrig varit något krävande. Nej. Så de stöttade mig det har jag för mig. För jag har inte för mig att det blev någon diskussion. Och det, jag tyckte inte att det blev någon big deal. Men, men många andra har ju tyckt det efteråt. Ja, det för mig. Du har ju, möjligtvis det är väl... Jonas Tern är ju så pass skicklig så att eh, man kan gissa att han hade fått en chans förr eller senare ändå. Säkert har vittet, men, ja. men ändå, det är ju... Det är, ingen, det är ingen dålig story. Varför Maria Hanfristen? Eller varför Åland menar jag? Varifrån, Pappa är eller? därifrån. Ah, okay. Kumlinge heter det. Så att man åker båt en och en halv timme från, ja, utanför Maria Hanfristen. Så att det är ju det är mitt i... Ja. Vad brukar ni fiska? Vad? Ja. Jädda. Vi äh, gör det fortfarande? När det ja, jag har försökt i tio års tid. Finns inte en jädda? <laughs> Nej, men det är helt sjukt. Alltså, jag har en son som också gillar. Vi åker ut och fiskar och tänker liksom... Äh, sluta med att få lägga ner, men vi får inga jädda ändå. Äh. Äh, det har varit du... alltså, det, det är jättetråkigt. Alltså. Vad finns det för fiskare här? Jag, för jag älskar att fiska men jag kan ingenting och jag är livrädd för fiskar. Men jag tycker att det är, och jag har jättesvårt ofta att koncentrera mig på någonting längre period. Men just fiska och alltså kasta. Ja. Bara kasta och kasta och kasta. För det är som att det hela, man gör hela tiden någonting. Men det är det, det är det mest rofyllda jag tror att jag vet. Det är att kolla upp på en stjärnhimmel liksom så här. Sen annars, så att jag, jag tycker mycket om det men jag har inte så mycket erfarenhet av det. Så vad, vad får man för fisk här borta på västkusten? 
Ja, men här är jag jättedålig på fisk också. Jag har ja. mest fiska på Åland och framförallt när jag var mindre. Jag åkte ut med en, med en kille här i Göteborg. Och han sa så här, men här fiskar vi makrill va? Ja. Och, då, och då, då är det ju så att får vi en så får vi många. Okej. Okay. Och han var lite så här skön i Göteborg. Och så. Ja. Åh, du redan får vi en så får vi många, det skulle du veta liksom. Och så fick jag en app och fick en på kroken, men det var allt vi fick. <laughs> Så det stämde inte riktigt Nej, det. Han jinxar, men han jinxar det ju. Ja, ja inåt baljan. Men det ska ju vara, alltså... De ska ju gå i stim, makrillarna. Mm. Så det är väl mest det de fiskar med. Det, med. Ja. det var en riktigt vilsen fisk. Ja, han hade kommit bort lite ja. från ja. familjen. Trött på gänget. Ja. Nej, sen var det faktiskt en, en gång i tiden också att... Första gången, nu säger man sig som egentligen inte har tagit upp någon tror jag. Mm. Men det gör ju ingenting så. Det, var ju, det är ju passé för länge sedan. Ja. Och det var... Uh, vi samlades inför om jag kommer ihåg det här rätt nu inför en stor alltså uttagning mm. och så fick man då uh, om man hade kommit med då fick man ställa sig i olika köer så här, liksom att ja, om ni ska förlänga om ni ska förlänga passet ska ni ställa det köen så får vi skriva upp det för man har gjort så här ut eller skulle göra uttagningar och sånt då. Och sen så alla ställdes lite olika köer i det här med landslag. Det här låter konstigt då. Men ja, det var någonting med passen. Ja, det var någonting med... Alltså att, uh, för vi skulle åka utomlands. Okay. Ja, och så skulle de ta ut en trupp. Är och det skulle kolla... A-laget? Nej, nej, nej. Det här är... Nej, nej. Det var första gången jag var med i landslaget. Ja, 16. Uh, ja, 15. Ja. Kan det ha varit något sånt där. Uh, de skulle bara kolla så att vi hade pass och det. Så att ja. de inte gick ut och allt vad det var för någonting. Som alltså, de hade bett oss så räckte jag upp handen och sa att jag, jag är inte svensk. Men det är ingen som visste. Och det har ju med att jag härstammar från Åland. Då. Är du finsk? Så, fin. Är det fortfarande så? så? Nej, det har bytt ju sen då. Ah, ja. Just det. Herregud och dumt. <laughs> för att spela för Sverige. <laughs> ja, ja, men, men du har dubblat med börskap så? Nej, så jag bytte bara till svenska. Du bytte? Ja, ja. Alltså, min pappa är från Åland. Där pratar man svenska. Han kan mm. inte ett ord finska. Nej, men jag vet inte om man finns svenska. Jag har varit mycket i... Uh, dels uppvuxen och knivsta och sen så har man... I vuxen ålder fått uh, en del nära uh, bekanta som är därifrån. Så då, uh, det, det, är ju, det är ju väldigt speciellt. Det är väldigt intressant också tycker jag, när, man, man pratar om, när man pratar om folk om nationalism och, och sånt där. Det, det finns vissa saker som inte är applicerbara på, på alla argument som folk slänger omkring. Och det är ålänningar är en sån sak och kurder är också en sån sak. Alltså ett land utan en nation till exempel. Eller ett folk utan ett, ett eget land, liksom, en nation. Alternativt då ålänningar som är, de är deras etnicitet är ju svensk. De är svenskar mm. som är där då de talar svenska. Samtidigt så tillhör de ju Finland. Ja. Men de har, sitt, de har fri utbildning i Sverige ju mm. också. Det, men de är också åländ, de är också egna. Ja. Det är ingen så att ja, det är en egen flagga, ett eget ja. ting och så här. Så ja. att det, Ja, jag åker du dit fortfarande med honom eller är de där liksom? Jag brukar försöka åka varje år. Jag har missat något år, men det har ju med fotboll att göra. Men har jag en vecka, tio dagar eller två veckor så jag, alltså brukar jag i alla fall åka dit och vara en vecka eller något. När bestämde Bohemen sig för att satsa på fotboll då? <laughs> ja, nej, jag vet Sluta fiska och börja spela. <laughs> ja, men det, var, nej, men det var ju faktiskt... Alltså jag, så jag spelade ju mycket, för det var ju väldigt mycket sport. och Så, här, så jag, jag tror bara liksom att nej, men jag ville fiska just då. Ja. Så jag tror inte att egentligen... Men nu var, jag var inte så bohemisk tror jag. För jag umgicks ju väldigt mycket med kompisar. Och det är bara sport hela tiden. Va? Så jag har ju spelat innebandy och bandy och hockey. Och... Jag tycker att du uppfann innebandy då. Det är ju ingen gammal sport. 
Man måste det vara typ bland de första som börjar lira in i bandet. Ja, nej, men så var det nästan. Så att jag, jag höll på att säga att jag, jag spelade SM-final ja. i innebandy. Men det, det var inte alls. Från början så var det ju små mål, tre mot tre, inga målvakter. Så att jag var nog men du lirade lite... SM-final, eller? Ja, men vi, det var det så här på den tiden. Jag, <laughs> våra klubb då. Jag var ju med och... och... Så att vi kom till SM-final. Men sen så spelade jag fotboll just den här liten. Det var SM-final. Men då var det åtta lag tror jag som gick till en... Ja, så spelar man alltså massa matcher. Och så de som vann den här... Gruppen. Ja, grupp, den dagen. Grupp, ja, de, de blev... Ja, Vad var det för klubb innebandy? Sundbybergs IK. Varifrån har du fått... Uh bolltalangen för, för upplevelsen av att det är den som har tagit dig eh, främst mer än en, kanske ett, ett psyke som sticker ut framför alla andra. <laughs> Hur menar du nu? Eller ett, <laughs> Åker och fiskar. Ett, ett, ja, <laughs> eller en, eller en för sig att det skulle vara större än folk eller snabbast eller något sånt där utan ja. att det känns som att det är bolltalangen som har ja, det är där pikar du högst. Om, om, om jag är Stefan Ren på FIFA så är det högst på bollskicklighet. Eh, var, var har den kommit ifrån? Där? Är det pappa, mamma, farmor? Vem är beskyldig? Uh, uh. Pappa var chaufför, kom jag ihåg, när jag var liten. Uh. Och mamma spelade lite fotboll i korpen. Mm. Uh, men det var inte så där. Det var ju väldigt mycket i skolan och kompisar. Och, och sen var det så att jag, jag hade alltid med mig en tennisboll. Okay. Och spela varje rast. Tennis? Nej, spela Fot- fotboll fast med tennisboll. Aha. Så pratar man just teknik så tror jag att den kommer därifrån. För att det, det Men vad lät... sa du på skolan också? Alltså du med ja. de andra? Eller? Ja, varje rast. Ja. Sprang ut, sprang in. Sprang ut, sprang in. Hela tiden. Vad, vad tyckte du om skolan då när du gick i det? Förutom rasterna. <laughs> rasterna var bra. Ja, rasterna, rasterna och lunchen var toppen. Ja, ja, precis. Jo, men alltså någonstans. Jag hade okej okay betyg, men det var inte så där så att det var favoriten. Utan många som jag sa, förstående föräldrar. Liksom, för att det var ju väldigt mycket idrott överhuvudtaget. Men framförallt fotboll. Mm. Så äh, läxorna gjorde man sent på kvällen och sen så somnade man. Men det var man ju ganska trött. Och, liksom, mm. Det kan ha varit fotbollsträning och sen... Äh, Inneband och så kom du hem med 9 halv 10, checka en kvällsmacka, gjorde läxan i Kolare. Så att jag var jag var inte bäst i klassen, men jag var inte sämst heller. Det... Var det ett liv du trivdes med eller tyckte du det var jobbigt? Liksom? Det var jättekul. Ja. När Haft... blev det bara en sport då? Alltså när det blev bara fotboll då? Det var väl egentligen när jag började... Uh... Jag... Det var väl så här att jag trodde ju att jag... Ingen visste riktigt att jag höll på med innebandy och bandy. Så här. Men det har ju ledarna sagt i Djurgården då. Att eh, de visste om det. För de, de visste att det var ganska viktigt för mig att vara med, med mina kompisar och spela. Mm. Så de struntade i det. Mm. Men då har de sagt nu efteråt liksom att vi visste att du höll på. Liksom, men vi tyckte att det var okej. Okay. Ja. Jag trodde liksom att de inte visste något. Nej. Men eh, det, det, är liksom, det är ganska charmigt på sitt sätt. Det, mm. går, det går ju inte idag. Uh, det... Alla, alla, du hade väl säkert någon skickat någon, någon video eller något till, till klubben eller något sånt där och, och avslöjat det. Ja. Det, det fanns ju inte mobiltelefoner på samma sätt. Och så här. Men, men nu visste de om det ändå. Liksom. Men jag, jag tror ju, så även om jag började Djurgårdens A-lag när jag var 17 eller något. Ja, jag var 17. Jag skulle fylla 18 det året. Så höll jag ju ändå på hockeyn slutade med när jag var 15 eller sånt där. Jag spelade bandy och lite innebandy med kompisar. Liksom. Division 3 i bandy tror jag. 
hur är det? Men det var ändå kul att spela fotboll även när det blev professionellt. Eller började det bli liksom... Ja. Nej, det, det var ju... Alltså, det var ju en ännu större kick på något sätt. För jag var lite så här att jag var 17 så här lite... För det var en gång jag tvekade. Det var nog faktiskt när jag gick upp i Djurgårds A-lag. Men det var också så att... Det var ju inte så många. Det var jag och en annan kille som var yngre, som var 17 år. Sen var ju det, sen fanns det ju någon 21-åring, någon 23-åring. Och sen var det lite äldre så här liksom att... Och så var det vinterträd kände liksom. Mm. Lite så. Men det, det, jag kommer ihåg att jag tvekade lite så, men... Men sen på våren när, när gräset kom och liksom kände man. Och sen, sen liksom jag utbildade mig till målare sen när jag var klar med målarutbildningen. Det tog fyra år 6800 timmar. Då chansade jag på liksom att nu, nu blir det fotboll. Så hur, får vi se. Hur gammal var du när du var klar med målare? Ja, vad kan jag ha varit? Alltså börjar man efter nian eller, var, eller börjar Ja, jag började efter nian, så fyra år framåt då. Ja, 19. Ja, 19, 20 där någonstans. Men då spelar du ju... Ja, då spelar jag ju. Alltså, alltså. Ja, jag hade inte så mycket betalt eller något sånt där, men jag bodde ju hemma fortfarande då. Hade du kunnat på den lönen du fick bo själv? Eller är det så att man får 2-3 tusen i månaden bara? Jag... Eh... Eller var det en... en, en, en... En drag, en skärlig lön för att kunna leva. Ja, det, det var lite sådär. Alltså det var, jag började med en tusenlapp typ. Mm. Men, men sen så hade de så här bonus ju med matcher så jag fick ju spela. Så att det, det gick ju hyfsat ändå så att jag kunde... Uh, ja, dräglig lön, jag vet inte. Nej, jag nej, hade men jag förstår, men hade du klar, hade kunnat betala hyra och mat och liksom bo själv? Ja, så blev det nog till slut. Men det var ju efter några år i jul. Mm. Liksom, var det alltid mittfältare? Ja, jag var forward också när jag var mindre. Okay. Men, men på sju manna? På sju manna. Ja, jag känner igen spelartypen. Så var ja. du tillräckligt snabb? Ja, lite så tror ja. jag. Ja. Vi hade en, en Robin som var så också. Ja, ja okej. Okay. Ja. Väldigt duktig och väldigt bra skott. Bra teknik. Men sen, det blir ju en helt annan sport ja. när man kliver upp på elva manna. Vad, var du, varför blev det Djurgården då? Var det givet? Var det Djurgården där? Ja... Det var jag väl från början, men det var ju så att jag gick dit när jag var 12 år. Mm. Uh, och sen var det så att... För att de kom och hämtade dig? Nej, Nej. då hade jag tänkt säga. För det var mer en tillfällighet så, så att jag började i Djurgården. För vi spelade i Sundbyberg och uh, så var det jag och två andra kompisar som uh, åkte ut på ett läge på Bornesö utanför Stockholm i en hotell där. Och då hade de en väldigt barnslig ledare där som var tränare för oss. Han var jätterolig. Men han frågade oss efter den veckan. Och han var ju tränare för Djurgården 66 ja. då. Så vi sa bara ja direkt. Liksom. Ja. Så det låter ju konstigt att vi... För det känns som AIK ligger närmare till hans för ja. den som inte är för Ja, det är många kompisar som är AIK. Ja. Försökte vända på dem. Men, <laughs> men det har inte gått bra. Är det det där sympatierna ligger? Det har kommit en sån fråga också från lyssnare. Är det AIK, eller Djurgården eller Göteborg? Ja, den frågan har jag fått många gånger. Förstår det. Ja. Men det är ju som att välja mellan sin mamma och pappa. Okej. Okay. Men det har blivit för mig det är väldigt mycket relationer. Jag kan ju säga så här, när jag växte upp då. En av kompisens som var med, som också flyttade till Djurgården. Hans mamma och pappa, han, han blev materialare i Djurgården. Alltså blev också samtidigt som oss. Så, 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 han skjutsade mycket till träningen och lite sådana grejer. Va? Sen blev han materialare för Djurgården. Hon blev husmor. 
Och det är morsans, en av morsan farsans bästa kompisar. Ja. Så det blev det liksom lite som familj. Va? Då kallas det för Djurgårdsfamiljen liksom. Va? Och, och så även när jag, när jag gick därifrån så var jag 22-23. Då hade jag spelat där i tio år. Men det var ju det liksom människor som har som betytt väldigt mycket för mig. Eh, men också som, som än idag liksom de hör av sig. Jag fyllde år precis och liksom och sådana här grejer som, som, eh, som är fantastiskt snälla. Så för mig så handlar det väldigt mycket om, om relationer på så mm. sätt. Men det är alltså lika mycket med IFK? Ja. Mm. Jag hade ju liksom när jag flyttade hit på 90-tal fick jag uppleva något fantastiskt mycket. Eh, sportsligt men också utanför. Vi umgicks väldigt mycket. Idag spelar vi paddeltennis med flera av grabbarna varje vecka. Liksom. Och, mm. Så vi, gör, vi hittar ju på lite grejer. Vi har lite poker. Det, det låter fint. Det låter som vi har pokerträffar. Men det är ju bara skitsnack. Vi sitter och spelar. Ja, men vi, alltså, bara träffas och har roligt. Ja. Och så drar vi gamla stories. Och sådär, va? Så att, men är det inte... Men om, som Djurgården och... Um... IFK möts i en kuppfinal och whatever. Ja, då är det kryss va? Det är, det är så det hoppas. Ja, nej, men lite så. Mm. För för mig så liksom, det är så många som hatar samhället. För mig så liksom, har du två kompisar, måste du välja bort den? Mamma och pappa måste du välja bort den liksom. Jag menar, nej. Och för mig så har de, de har tagit hand om mig och jag uppskattar det väldigt mycket. Och alla supportrar och varit grymma liksom, både Djurgården och Blåvitt. Det finns så många som har varit snälla mot. Varför ska jag rata en klubb då liksom? Mm. Utan det, det är två... Ja, det ligger mycket hjärta i båda. Och känner du samma för... Eller, alltså kanske inte lika starkt, men har du starka känslor för de utländska klubbarna också? Everton och Lusanne? Nej. Och, och Everton var jag väldigt kort tid. Ja. Jag trivdes jag bra i, i England. Så, och det var ingenting jag ångrar, utan det var en jäkla rolig grej. Men jag har inte alls samma känslor på så sätt. Jag har inte alls samma relationer. Schweiz trivdes jättebra. Uh, har några kompisar som jag umgås med och sådär. Men jag har inte alls samma ändå. För det, 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 ja, man har varit länge en tid. Nu har jag varit både tränare och spelare i Djurgården och Blåvitt. Och, ja, det är många som är kvar. och uh, ja, Många fina minnen och relationer. Som det, det är liksom. Så att det blir det är speciellt med Djurgården och Blåvitt. Jag minns... Uh, jag har aldrig haft något lag i, i Sverige som jag har hejat på. Men jag har uppvuxen i Knivstad. Då var det många vänner som hejade på Djurgården. Så då hände det att man åkte in och kollade på matcher. Då var det ju Djurgården under uppväxten. Så jag såg det. Just det specifikt minne, jag tror jag sa det till dig. Du tar ner bollen på klacken på mitt plan. Ja, över, över huvudet liksom. Och jag vet inte ens, om jag ska vara helt ärlig, om jag minns. Alltså, om jag var på plats eller om det bara har ett sats. Alltså vi pratade om det så mycket. Så att, men mitt minne av det är att jag var på plats. Men det kanske var någon borta match. Jag hänger men minns du den här klacknedtagningen som var... Eller är det här något som bara vi... <laughs> Nej, men jag tror framförallt... Jag kunde känna att Bonnie gick över. Så nådde jag inte riktigt. Då ja. satte jag upp klacken bakom. Och det behövde inte vara att jag tog ner den. Utan att jag fick över den alltså framåt istället. Ja, exakt. Så, ja, bara... så har jag gjort det ett antal... Eller, några gånger i alla fall vet jag. Liksom. Så att... Vad är främsta minnet hos mm. från tiden i Djurgården då? <clears throat> Fotbollsmässigt alltså som... <clears throat> ja, det första som dyker upp det är faktiskt 1985. Mm-hmm. Ja, då gick vi upp i Allsvenskan med, med Djurgården. Vi mötte Geis en kvalmatch. Två kvalmatcher. Eh, 0-0 borta. Sen 0-0 hemma. Och det är fullsatt på stadion. Och så gör de 1-0. Och det är roligt. Ingen vet vad är det är som gäller med bortamål. 
så jag springer på bänken vad är, vad är som händer ah, vi vet inte riktigt ja. återkomma för att om det räknas dubbelt behöver vi, behöver vi göra två eller vad händer liksom ah, så fick vi besked nej det räcker med ett liksom. ah, fem minuter senare så gör Teddy Sheringham ett ett och sen så går det till straffar så lägger jag första för att lägga in den det var liksom det är första som slår mig sådär ja även om jag har många sköna ungdomsminnen men det var så liksom ja, det var så läckert på något sätt för det är så stort för föreningen alltså det avgörs på straffar om du ska upp eller inte alltså det ekonomi spelare och allt vad det är för någonting liksom så det, det var fantastiskt roligt eh, sen var det kvar det till sommaren 89 och då var det så att 86 så värvade vi, då var det Bergdalbana i Djurgården liksom. Det var värvade vi spel, vi åkte ur med under brak. 87 gick vi upp igen. 88 så spelade vi alltså eh, final. Då hade man sån här, man spelade semifinal och final. Mm. Så vi slog blåvitt i semifinalen, mötte Malmö. Spelade 0-0 hemma och så spelade vi borta och förlorade med 7-3. Det var någon som sa att vi var målchanserna med 12-11. Men de var lite effektivare. <laughs> liksom. Nej, men det, det var så häftigt för det var verkligen Bergdalbana med Djurgården. Och det var precis som att eh, ordföranden, han kom med liksom alla papper i en in, uh, Ica-plastpåse. Det låter som Bayern. Ja, mm. men så var det på den tiden. <laughs> och sen så var vi borta då med, med Blåvitt om vi bara tar Djurgården nu. Sen var jag borta, alltså England, sen Blåvitt och sen Schweiz kom tillbaka till Djurgården. Det ruggig skillnad på organisation och proffsighet. Bo- Bosse Andersson då? Bosse Andersson och Bosse... Uh, Bosse... Bosse... Äh, vad heter han? Herregud. Det var han som låg bakom allting. Uh, Bosse Lundqvist. Bosse Lundqvist. Ja. Och då var det en helt annan professionalitet. Ja, och, ja. ja med, med allting. Liksom. Då började jag prata liksom att okej, okay, nu ser vi ut så här. Uh, vi behöver några spetsspelare. Liksom. Inkommer Kim Kjellström, Andreas Isaksson och Johan Elman. Det var, ja, det var ganska häftigt. Liksom. Mm. Hur uh, ditt främsta minne från IFK? Då? Dels är det väl SM-gulden. Uh, men också det är ju Champions League. Men jag ska ta det främsta om jag måste välja någonting så det är samtidigt en av de tyngsta. Mm. För det, det var när vi slåkade ner vi hade ju Barcelona uh, Galatasaray och Ma- uh, Manchester United i gruppen. Och vi började med torska borta mot Manchester United med 4-2. Men sen gick det bra resten av matcherna och inför sista matchen mot vi slår ju Man United hemma och Barcelona hemma, Galatasaray dubbelmöte men inför sista matchen så har vi Barcelona borta då är vi klara för att gå vidare till, grupp, äh, till, till kvartsfinal ah. och då, då står det engelska tidningen så att kommer Blåvitt att lägga sig mot Barcelona bara en sån grej och efter vi spelade 1 då jag fick göra mål ibland, det var lite roligt men eh, som inte är någon målspruta direkt liksom. ja. men, men bara en sån grej så kan jag tycka att det är jag vet inte fan om det men var det tungt? eller det var tungt för hur det gick nej för sen så vi gick ut vidare till äh, mötte kvartsfinal mötte Bayern München tycker vi att det gör två ganska bra matcher äh, men 0-0 borta och så 2-2 hemma vi förlorar inte ändå åker vi ut 
Så det var, det var tungt på så sätt. Men det var en av de häftigaste resorna jag var med om. Är ni med också? Kommer du ihåg när ni spelade? Tycker att ni håller jämna steg också? Eller var, ja, eller var det att ni är bragd match efter bragd match egentligen? Eller? Nej, men vi har bra lag. Alltså det, jag måste säga det. Liksom att, eh, visst, vi har ett bra försvar, men det går undan i spelet. Det var bara jag som var sörlig. Mm. <laughs> jag tror vi hade Europas snabbaste backlinje. Och sen hade vi alltså killar som kunde kuta och vara snabba. Och så fick man bollen skulle man lägga. Det var inte så att vi bara ska jag säga, sparka och spring. Men vi hade ett väldigt... Jag vet att klubben hade det som uttalat mål också. Att ha ett internationellt lag med, med snabba spelare också. Så, alltså Peter Eriksson, eh, Mike Martinsson, Johnny Ekström, Jesper Blomqvist. Mm. Eh, och sen som jag sa då, Europas snabbaste backlinje tror jag. Mm. Så att det, vi, vi, hade ett, vi hade ett bra lag. Sen är det klart att vi kanske inte hade 80-20 i bollinnehav. Liksom, men... Eh, vad, vi... vad är främsta landslagsminnet då? Ja, det är 94. Inte för att jag spelar så mycket, men vi, vi förstod ju aldrig att det var så stort. Nej. Så, vi, liksom, vi hörde det var någon som bad i fontän och så här. Liksom, ja, men vad roligt. Så här. För jag menar, du hade ju inte samma massmediala snabbflöde direkt. Liksom, utan det var så här, ja, vi fick någon aftonbladet dagen efter. Liksom. Ja, någon som bad någon på, vad roligt. De vet ja. lite vad vi gör. Liksom. Så kommer vi hem liksom helt sjukt alltså. Jag menar, det är... Många av oss då ska jag säga liksom, lever ju nästan på det här än idag. När man pratar om VM94. Du hör ju bara Jonna han pratar. Det är VM94 liksom. Mm. Och det, det liksom har ju blivit någon 20-årsjubileum och en liten sån där grej. Men det var en, ja, det var en fantastisk resa liksom. Det är en, vi kan slänga in lite frågor här alltid, eftersom också från lite olika lyssnare. Tim Tebras på Twitter undrar, han säger angående det, man läser om LG-klubben hela tiden, men vilka i landslaget umgicks du med under VM 94 och däromkring? Mm, väldigt mycket blåvitspelare bland annat. Vi var ju väldigt många i, i truppen. Jag tror vi var nio stycken, så kan det vara det. Ja. Men, men det blir att man mixar också. Mm. Men vi, vi, hade, vi umgicks ju väldigt mycket privat också i landblåvitsspelare. Liksom. Så det blev det också att det hängde ju i med landslaget. Och, och, och det var ju inget sådär att man hade emot några andra. Men, men det var ju lite extra med dem. För man kände dem så jäkla bra. Sen var de andra gubbarna bra. Men du vet ju det. Du kan ju inte umgås med 20 samtidigt hela tiden. Liksom. Nej, lika mycket. Och ni har ju andra erfarenheter och upplevelser ihop som andra. Alltså, jag tänker mig att om man har genomgått något sånt där ihop som VM94 det, ja, det blir en speciell grej det går ju inte att förklara riktigt för någon som kanske inte var där gissar jag Nej. och det blir någonstans att man lever så tätt ihop med allting mm. alltså. det var, jag tror att det var Kajsa Erlingmark som sa Magnus Erlingmarks fru att 94, vi reste ju väldigt mycket på den tiden alltså blåvitt var ju väldigt professionella så man försökte förbereda sig på bästa möjliga sätt vi kunde sitta och åka till Holland åkte ner med buss i 12 timmar eller vad det nu tog Spela fyrmansvist hela vägen. Ut, spela en match i Holland. Hem igen. Ja, det var den helgen liksom. Ja. Nästa helg så kunde vi åka ner till Tyskland eller vad det nu var för någonting. Så att vi hade ju, det var ju väldigt många timmar ihop i buss och hotell och liksom mm. flygplan. Och, ja. Så visst, det var många timmar ihop. Men hon berättade och hon räknat ut att vi var mer borta än hemma. Alltså sex månader. Alltså det året 94. Är, um, vad, är, vad är det tydligaste minnet som kommer fram där då? Är det... 
Från vemligt fyra? Ja, exakt. Ja, det är hemkomsten. Det är... Ja, det, är så, det, det är så sjukt på något sätt. Och man var så oförberedd på allting. Liksom. Och det blev ju inte berättat för er? Att, eller ni visste bara att det var någon slags mottagande? Ja, ja men lite så. Jag tyckte mm. att ja, men det blir lite roligt sådär. Och så kommer liksom... Är för flygplan? Så här, ja. ja, de åker med oss bredvid liksom. Ja, kör in då. Liksom, två plan blev vårat. Vad är krig? Vad händer? Är det något vi har missat? Liksom? Nej, men det var så här tankar så här. Kanske för våras? Nej, det var riktigt konstigt. Liksom. Och sen hela Arlanda fullt. Och sen folk som parkerar ute på, alltså, om du talar, du får inte parkera på vägen ute. Folk mm. parkerar som en svenska flagga på varenda bro. Liksom. Folk överallt bara stod. Fan, varför är det någon efter oss? Liksom? Så det var väldigt svårt att ta in. Men sen börjar man ju förstå, fan, det är ju större än vad vi tror här. Och så in där i Rolandshovsparken och kortegen in i stan. Och, och sen vi som var från uh, Göteborg då. Vi åkte ju till Göteborg sen senare på kvällen. Pff, fullsatt Ullevi liksom. Där stod vi så sjöng. Hur roligt är det att lyssna på? Liksom. Ja, nej, sen ner till... Till Liseberg, då slog vi publikrekord med 10 000. Uh-huh. Så att det gamla var ju på 15, jag tror det var 25 000. Liksom. Man bara, wow. Uh-huh. Hur var det med, jag tänkte fråga omkring, fick ni familjer? Det var bara, vi hörs om några dagar. Ja, jag var ju ungkar så att... Ja, för dig var det lugnt. <laughs> ja, för mig var det lugnt. Föräldrarna var inte, att så här, folks familjer, föräldrar var där, eller var det nu barn, eller vad nu folk hade. Utan det var bara ni. Ja, just då, alltså... Ja, de, den dagen. Ja, den, den dagen liksom på så sätt. Va? Så att det var, eh... Från själva mästerskapet då, alltså från USA. Då har du något minne som sticker ut eh, fotbollsmässigt? Ja. Som kommer upp på näthinnan före de andra. Ja, det är väl straffläggningen alltså. alltså eh... Mådde du dåligt då? Nej. Nej. Nej, men vi hade ingenting att förlora så. Liksom. Jo. Nej. Semifinalplats. Ja, men alltså... Ja. Alltså jag förstår vad jag säger, men jag menar ja. bara det... För just det där, det är därför jag tycker också med... Jag är för ung för att, för att minnas det mästerskapet men, och, och följa det. Men, men efteråt, både hemma eh, EM 2013, VM 2002 och EM 2004. Där det var så nära att bli så bra. Alltså även... Det är inte dåligt. Ja. Man, vi ska inte slå Holland. Eller, du vet, alltså, det är ingen fara att komma till semifinal är, är bra... Men att det är så nära att bli så bra och så blir det inte mm. det. Den bittre, den rädd, du vet, det är bara så snälla, ge mig när det är några straff av det här. Bara, bara det här nu, ja. snälla, för det är så nära nu, jag vet inte om det ska förstöras. Men, men då är du, du står ju Stefan Bohem och är glad och sitter och avslappnad och njuter av. <laughs> ja, det är väl klart att man är lite spänd sådär, men, men förväntansfull mer. Och jag ja. tror att, jag är själv lagt straffar i blåvid väldigt mycket. Jag tror att alltså, det mentala tillståndet är väldigt viktigt liksom. Jag tyckte ändå att vi kändes ganska lugna i, i, i laget. Nu la inte jag någon straff så, men det kändes bra. Det kändes bra hela vägen. Och jag kunde säga innan VM börjar, jag, jag tror liksom inte att jag tror inte att Kenneth Andersson skulle ha startat exempelvis. Han var så jäkla bra på träningsmatchen. Så att det, nu har jag bara min egen teori här. Ja, visst. Nej, men alltså att du hade ett lag som, som var i form när vi åkte dit och det måste man ha när man tittar. Liksom. Du kan inte ha liksom, spelare som går skadade tillbaka och eh, ja, har spelat en 90 minuters match. Du måste ha spelare i form. Och här, här var det ju så. Liksom, för jag tror egentligen att Dalin och Brolin skulle ha spelat på topp. Mm. Men det visade sig då att Kenneth kunde inte ta bort. Och Brolin 
kan du liksom, du tar inte bort Martin Dalin heller liksom. Så bara pussla ihop det. Ja, nej, men du får liksom, du hittar en fri roll då liksom med till Thomas och, och, och sådana grejer. Men det var, det var ju spelare som, som spelar jäkligt bra lag ute i Europa och alla hade form. Är det något du har tagit med dig så när du har blivit ledare och tränare, det här att det, det mentala är, är viktigt? Ja. Och, och hur liksom jag bara med det då? Det, och det, det, är, det är de svåraste bitarna kan jag tycka. Liksom, att du, du ska in i folks hjärnor mm. och, och så här, försöka liksom jobba med mentala bitar. Och där, där är ju en annan bara så här, amatörpsykolog på något sätt. Man försöker jobba med positiva grejer. Liksom, men jag tror att det kan hjälpa om man har lite mer experter. Hade du velat om du hade haft de resurserna att ta in, hade du gjort det då? Tagit in en professionell psykolog som, i staben? Ja, det, jag tror inte det är dumt. Alltså. Sen är det inte så att alla kanske behöver jobba med det. Eh, men de som behöver. Och kanske också när det blir läge tänker jag. Alltså ibland kanske man kommer in i en fas i ett lag där det är så här nu har det låst sig lite. Mm. Och då kanske alltså hela gruppen behöver jobba med någonting. Och ibland kanske det bara ja. rullar... Eh, jag, jag tror att det finns ju grejer att jobba med alltså, i sin egen hjärna om, om man är liksom positiv eh, som en annan kille sa. Det finns ju en, en vaktmästare här inne. Han plockar in röda saker som är negativa. Han plockar in gröna saker som är positiva. Vi, eh, vilken ska du välja? Liksom, va? Jag tror att vi, vi i grunden är väldigt, eh, väldigt självkritiska. Jag som jobbar med damer idag väldigt självkritiska. Ja. Mer än herrar? Ja, ja. Vi, herrar, vi är ju, det här kan ju jag fast vi inte kan det. Mm. Vi har ju mer den attityden. Tjejerna är ju mer liksom, ja, men det här kan inte jag. Just det. Så att det, det skiljer sig en del. Av. Har du upplevt att det är stor skillnad nu i, i Göteborg efter alltså de åren du har varit där ändå? Har du på, lyckats påverka att eh, den biten, kan du se det? Ja, man, jag hoppas ju det, att det ja. påverkas ju lite grann. Det är ju, men det, kan du säga att det är bättre att det går i den riktningen du vill? ändå i, i ditt arbete liksom. eller tycker du att det är... Ja, jag tycker att det går sakta men säkert framåt. Jag skulle vilja att det går ännu fortare. Lite så. Vad är, finns det för andra utmaningar tycker du att kontra damfotboll jämfört med herrfotboll? Ja, men det är framförallt det mentala. Så, så liksom att du, hur du jobbar med dem och sen också hur jag jobbar med ledarskapet. Eh, lite så. Så att jag, jag säger saker, samma saker kanske, fast lite på ett annorlunda sätt och tänker mer på tonen och, liksom och sådana saker. Så att, för det är kul att jobba med dem, men de ställer ju större krav också. Killarna är med liksom att, ja, det blir bra. Kör vi. Mm. Hur, hur tycker du att svensk fotboll mår då? Och hur ser du på, på liksom, den närmsta framtiden till 10-15 års period? Här är Nej. Ja. Generellt? Generellt. Båda sidor. Jag kan väl tycka så att i... i jag tror att vi får betala lite, nu pratar jag här här. Vi får betala lite för att det är så många som sticker ifrån allsvenskan. Och har gjort det, alltså som sticker till Norge och Danmark och Holland och sticker utomlands. Vi får inte se dem i, i allsvenskan. Det är kanske ett år, vissa sticker ju redan när man är yngre. Liksom. Så jag tycker det är synd för svensk fotboll på så sätt att det, många sticker lite för tidigt. För tidigt för vad då? Vad hade Men för det? att allsvenskan ska bli ännu attraktivare. Ja, men, och varför, ska, varför behöver det? Eller liksom vad, vad blir det konsekvenser för svensk fotboll då? Och, ja, vi, även våra landslag. Liksom. Ja, men att vi utvecklas det blir en bättre liga i Sverige på så sätt. Och den blir mer attraktiv. Och det som är det, vi utvattnas ju liksom att våra största talanger försvinner. Ju. Så vi skulle skapa ett bra lag. Vi pratar om att vi ska ut i Europa. Liksom. 
det är så roligt och Sverige ligger väl i Europa men vi pratar mm. alltid ut i Europa Just det. Uh, men det är bara en sån här grej parentes ja. men, men alltså försöka få en, en det är svårt att få kontinuitet i svenska lag det är, det är ju pengarna som styr hela tiden va? och det var ju lite lättare på den tiden på 90-talet då, att det, det var ju max tre utlänningar som, och, och många de som gick då till Italien England, de, 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 de mesta var ju A-landslagsspelare liksom va? Så det är svårt för klubbarna på så sätt att liksom behålla sina ungdomar. Mm. Men, men ungdomar de tjänar bättre utomlands. Va? Om det är den största utmaningen på, på här sidan. Vad, vad är det på, på damsidan? Uh, få mer utbildade ledare längre ner i åldrarna. Okay. Det, så att n- när de kommer upp i liksom högsta ligan att de är, och näst högsta ligan och de här som är yngre, att de får en, en bra utbildning från bra ledare som är utbildade. Där, där går det ju ännu högre upp med mamma och pappa som är ledare och så. Just det. Vad behöver man för det? Alltså det är mer resurser då? Det är mer resurser. Ja. Det är mycket. Det är Kommer tillbaka det. till ekonomi och resurser liksom i, i både här och dam och lite sådana saker. Är det något ni uh, får kämpa oss lite mycket så märker du av det i din roll som tränare nu när du flyttar över till damsidan. Ja. Här i sidan då är det heltidsanställda eh, juniortränare och, som, som jobbar med det här hela tiden. Liksom. Vi har precis börjat skaffa ett F19-lag vi aldrig haft innan. Mm. Så vi har två lager fast vi, vi lånar in spelare. Så vi har inte ens ett eget på så sätt. Så att vi, vi börjar titta liksom hur vi ska jobba i framtiden. Jag tror i framtiden så måste vi ha vårt eget eh, F19-lag. Liksom. Är det på väg... Hur, vad tycker du riktningen då? Är det på väg åt rätt håll? Eller? Det svåra är för alla klubbar, det är ekonomin. Mm. Sen kan jag tycka liksom att damfotbollen den utvecklas hela tiden. Jag tycker det nu är det femte året som jag är med och fotbollen har ju liksom förändrats. Spelarna förändras. De är mer atletiska, de är snabbare, mer tekniska. Så där, där ser man ju ännu vad ska vi säga, det går snabbare taktar hos damerna. Men, och det är ett visst skikt i toppen. Men för att få liksom hela vägen underifrån, om vi ska fortsätta att bli bättre, mm. så måste den biten bli klart bättre. Att vi får bättre ledare under, som tar hand om våra ungdomar. Mm. Eller bättre ledare. Ledare som får utbildning. Ja, och då blir de bättre. För vi ska inte säga att mamma och pappa, alltså att det är dåligt. Det är ju så vi kommer fram, alltså alla tjejer och killar har vi, inte, har vi inte ledare som heter mamma och pappa som, som, som är där gratis då har vi ingen utbildning alls överhuvudtaget till våra ungdomar så att det är inte negativt på så sätt men, men ledare som får utbildning mm. Hur var det att vara för i Göteborg då? Tränare? Mm. Ja, det är lite sjukt det där för att det är maffigare än vad man tror Vilket Nej men alltså det blir någon slags bubbla. Många ser ju blåvitt. Blåvitt är ju mycket större än vad man tror i stan på något sätt. Det blir en liten bubbla man lever i liksom att det är träning och du lever efter det här schemat och så här. Och sen, sen när man är utanför den här bubblan man pratar med ja ah, blåvitt har vi varit där och liksom hur funkar och hur mm. gör det liksom. Och det pratas med väldigt stor respekt va liksom med blåvitt. Och den andra säger ja men det är, det är en bra fotbollsförening. Det är jättetrevligt liksom. Yes. Ja lite så va? men det nämns med väldigt mycket respekt. De, de är ju störst i stan de har varit väldigt stora internationellt mm. det kanske har avtagit lite grann då, men det är fortfarande som det nämns med respekt i Europa. Liksom. Var det jobbigt eller var det kul när man var inne i det? Märkte du av? Alltså, för, för det som kommer med allt det där är det ju också en enorm press alltså det, är mer än, det finns ju mer än en 
tränare som har blivit hotad eller fått liksom mm. att folk dyker upp på träningarna kanske och så här. Uh, upplevde du som uh, mest liksom var det jobbigt att vara tränare var det mest roligt var det... väldigt mycket var ju roligt alltså få leda ett sånt lag där många bryr sig det är ju jättekul men det är klart när det står 50 grabbar där med huvud på träning det är inte så roligt och framförallt inte jag upplevde att spelarna blev rädda och det här ska man ju liksom ta med sig för jag tror att de, vi hade ju en träning där de liksom kom upp och ja, ville säga sitt på kamratkåren då liksom. Vi hamnade sjua i serien liksom. Men, men då hade vi kommit ett, två, tre och så tre kuppfinaler de första tre åren. Så jag vet inte om det var fjärde eller femte året då. Då hamnade vi sjua, två på raken. Men då var de uppe på en träning och det, det var inte så där hotfullt, men det var lite munkjackor så här, ja. och det, det var inga stå med armarna i kors och... stå med armarna i kors, lite så liksom att, så det var väl inte så där positivt då. och det var väl ingen roligt som ledare heller, men jag ser ju på spelarna så de som tror att det här är positivt ska tycka att de kommer upp på en träning och tycker att de måste kämpa grabbarna ja, jag tror att många grabbar kämpar och det bästa de kan, men de blir ju de blir rädda, de blir sämre fotbollsspelare när det blir såna här grejer. Det gjorde samma Djurgården också en gång. Hade vi vunnit SM-guld 2003. Det var 2004 tror jag. Men så pratade jag lite med, med alltså supporterklubben och järnkaminerna så att vi kör en träning på staden vi höll ju till på Kaknäs annars liksom. Så kör vi lite avslutsträning och så här. Men det hade gått lite så här. Vi låg vid sexa, sjua kanske i serien och sånt där då. Men det är allt, allt har ju med förväntningar att göra. Sexa, sjua idag det är ju ganska okej okay för Djurgården. Visst. Men då hade man vunnit SM-guld året innan. Va? Mm. Och då sa vi, ja, men vi, vi kör lite avslutsträning. Kan vi vara lite positiva? Så det var lite en annan. Vi jobbar ihop lite med, med, mm. med fansen då liksom. Va? Sämsta träningen. De träffade aldrig målgubbarna va? För att de, var... Nej, men för de var nervösa. Ja. Satt en, jag vet inte, 400-500 pers där och tittade på träningen på Stockholmstaden där vi tränar. Liksom. Så ja. skulle vi köra lite volley och lite mål. Och lite Jättedåliga. Så det blir, det blir jobbiga upplevelser liksom. för spelare så blir det jättejobbigt. Liksom. Och det är inte roligt för någon. Och det här var trots allt en ganska mild, alltså att vi ändå samarbetar. Nu ja. jobbar vi ihop lite. Och så där, men sen är det klart att jag har ju sett grishuven på Kaknäs träningsanläggningen i Djurgården och då, det är ju inte så kul för någon liksom. Har du, blir du, har du upplevt dig rädd någon gång? Nej, inte så. Jag har aldrig fått det personligen men jag, jag tycker ju att det är absolut inget roligt för du är ju min kollega och en vän som jag tycker mycket om som fick det bland annat. Så att... Vad Tom Frodén undrar vad är din favoritpizza? <laughs> Min favoritpizza. Mm. Jag har ju en uppkallad efter mig i en, en, en pizzeria, pizzeria Lötsjö i, i Sundbyberg. Mm. Så det är det rens pizza. Men det är faktiskt inte... De gjorde en pizza bara. Okay. Men det är inte min favorit. Va? Så. Vad är din favorit? Så jag, jag tänkte om, han, om det var någon så här. Okay. Jag, jag brukar allt jag gör... Alltså jag har någonstans ingredienser fast jag har börjat med lite kebabpizza nu men, men jag utgår alltid från cappuccosa på något sätt. Okay, ja. Ja, men jag gillar just det. Det kan bli cappuccosa med bacon eller till och med cappuccosa och så kebabkött på det med lite just kebab. Men det blir så jäkla tunga. Alltså. Ja, jag förstår. Grunden är cappuccosa. Ja, ja. Ja. Sen skulle jag vilja veta om vi delar vårt värsta minne. Jonte heter han. När Fröjdfält blåser av honom felaktigt för offside när han nickar in bollen mot Sundsvall på stopptid i näst sista omgången. Guldet hamnade hos Bayern istället. Mm. 
Det är en sån här som svider fortfarande. Och jag vet inte än idag. Min känsla var att det inte var offside. Men det, det är möjligtvis att det kan ha varit en sko. Och jag vet inte riktigt. Man skulle gå efter bröstet. Va? Så att jag, ja. uh... Men du, du, minns, du minns situationen, ja. hur du mådde och ja, allt sånt. Ja, ja. Alltså, det är så nära. Man, man lägger ner så mycket arbete. Och det är så här, ingen kommer ihåg en tvåa. Nej, och, och också Bayern ja. vann guldet och deras enda det, guld. Deras enda guld, ja precis va. Du borde vara stor baj, hos Bayern-supporterna också egentligen nästan. Eh, eller fröjdfält om inte annat. Ja, jo men lite sådär. Nej, den var bitter så den delar vi definitivt. För det, det, man lägger ner så mycket jobb på ett helt, helt år. Och jag har ju ändå haft tur att få vinna många SM-guld. Många gånger så blir det ju små marginaler i slutskeden och... Men jag har några sådana här, den är det bland annat att jag hade blåvitt 0-9 när vi förlorade mot AIK i sista matchen. Mm. Jättetung också. Annars har vi liksom vunnit ofta som sista matchen och lite sådana här grejer. Va? Så, att, så jag har väl haft lite tur då, så jag ska nog inte gnälla. Men mm. det finns några sådana här som är lite bittra och bland annat är det den. Som kan man säga att det är det tyngsta fotbollsminne i Djurgården? Ja, det är nog en av de tyngsta. Ja, det är det. Ja, det, är det. Vi åkte lite Bergdal bara, men så var Djurgården som förening. Mm. Men vi var så nära SM-guldet. Men jag ska säga så här helt ärligt. Jag, jag, jag är inte säker på att jag hade fortsatt ett år till om vi hade vunnit SM-guldet. Mm. Så att det var en drivkraft för att spela ett år till. För jag tyckte att vi hade ett bra lag och, och liksom, det var kul att spela fortfarande. Så att det blev någonstans att så nära jäklar, jag ger ett år till. Mm. Jag, vet, jag vet inte om jag hade gjort det annars. Niklas Jarelind undrar om eh, du minns eh, ert första jobb ihop i Ljungkile och varför han helst kommenterar matcher barfota. <laughs> ja, jag kommer ihåg det. Och jag tänkte så här att alltså, prata med tränarna innan och jag kände så här att det här kommer nog inte bli så underhållande match. Det var, det var inga höjda väder. Det var ingen... Superettan låter det som då. Superettan. Ja, ja Superettan. Det var Ljung Chile Halmstad. Uh, min första match som kommentator. Och jag skulle jobba med Niklas. Och jag får mig att vinden piskar och det regnar liksom från sidan. Och båda tränarna pratar bara om liksom att vinna andra bollar. Och liksom, ja, gäller att hålla tätt och så här, premiär och ja. två lite fysiska lag. 25 minuter från slutet, där det inte hänt någonting fram till dess, så kommer en frispark kan vara 35 meter från målet. Tänkte så här, nu kanske det händer någonting. Det händer inte någonting på hela matchen. Så tänkte jag så här, ska jag kommentera sådana här matcher? Den var jättetråkig. Ja. Nej, det är ingenting för mig i så fall. Men så bara tänkte jag att det var, hur ofta jag har sett sådana här dåliga matcher. Nej, det var, det var väldigt sällan i alla fall. Ja. Och så var det premiär, det var taskig plan och det regnade och alltid. Så, där. så att de var lite nöjda, all, alla som ja, var inv- involverade i den där matchen med, med varsitt, varsin poäng tror jag. Liksom, va. Sen är det, jag har sån här, lite sån här, när det är varmt ute så har jag, kan bli, få svettningar nu. Va. Ja. Och det har jag fått, det kanske kommer de sista fem åren. Ja, bland annat så stod jag i match Halmstad skulle hemma match och det var en 25-30 grader. Jag hade en lila skjorta och kände jag bara så stod jag och pratade med tränaren tror jag var eller materialen i Halmstad. Jag kommer inte ihåg riktigt. Bara kände jag bara sötte mig komma. Du vet, ingen vind, ingenting. Mm. Och så tittar jag på skjortan så bara jag blir blöt på skjortan. Och snart är det sändning. Det här går inte. Och då springer jag upp till den där vi ska sitta då. 
Av med skor, strumpor. Ja. Det är men, världens bästa grej. Alltså. Ja. Men jag har alltid, alltid, alltså, alltså, alltid, har alltid skor och strumpor annars när det är ut. <laughs> ja, men jag, jag tar av mig det. Alltså, ja. Du ser det också. Ja, jag vet. Jag också, det första jag gör ja. när jag kommer hem eh, tar alltid av strumporna. Det är därifrån man, man känner sig kvävd annars. Ja. Alltid när jag sover också, utanför tecken. Ja. Precis samma. Ja. Ja, då vet du precis. Niklas har däremot, han, han, han hatar ju värme också. Ja. Så jag kan väl lägga till det. Ja. Han går in på toaletten och sparar kallvatten på handlederna. Ja, ja. Det, är, det är ett bra trick. Det har jag också lärt mig på... Om man är ute eller man sitter på en restaurang eller något sånt där. Ja. Om man tycker att man blir varm, det är varmt inne eller det blir dåligt med luft. Då kan man också ta handlederna på sitt glas. Ja. Om man har något ist, vet du, glas med kola eller något sånt ja. Så ja, kyler man ner sig lite grann. Ja. Ja. Ska IF Göteborg ha ett damlag eller samarbeta med KG Göteborg? Vad är bäst för damfotbollen, anser du, undrar Christian Olsson? Uh, det här var väldigt roligt. Uh, jag tror inte, nej, nu ska jag inte säga för mycket, men jag, jag tror att det har blivit bra grej. Vi är inte alls där, vi pratar lite med Blåvitt och så. Uh, om ett samarbete. Jag tror att det har varit väldigt bra. I framtiden så... I framtiden. Jo men som det är idag så blåvit deras tjejer som de har i skolan, de blir ju bra utbildade. Men de har ingenstans att gå efter. Eh, de har inget lag, eget lag som är, är senior så att säga. Va? Så att då... Eh, du skulle välkomna en sån eh, merge eh, helt ja, enkelt. Ja. Mm. Vad, eh, vad behövs för att Göteborg återigen ska kunna utmana om SM-titeln? Eh, undrar jag Anna Pettersson. Eh, IFK Göteborg, va? Mm. Mm. Jag tror att de måste ha en bredare trupp. De känns lite tunna. Mm. Uh, sen, sen är jag tycker också att det är inte bara, det är inte bara lite spett, mer spets också. Ja. Men de, har, de brottas ju också med ekonomin. Va? Så att det, det är också... Det är, vi är tillbaka där igen. Mm. Visst. Nej, ja. det, det, hade det varit så lätt så hade man gjort det. Ja. Stefan Ren har rakade ben. Har han det? Det sjöngs ju om att du hade rakade ben. Ja, hade du det? det är faktiskt... Uh, jag tror att det började... Nej, jag har inte rakade ben. Jag har aldrig haft. Nej. Vet du var det kommer ifrån? Ja, jag, jag tror att det kommer från Bayernklacken. Ja. När jag var att titta på en match på Grimsta. Jag tror det var BP eh, Bayern. Och så råkade jag... På den tiden så satt man ju i gräset liksom. Det var en sån här kulla. Nu är det ju bättre med lite mer eh, läktare och sådär. Då satt de i gräset där och så gick jag förbi och tänkte mig på det. Sen hörde jag Stefan Ren har rakade ben. Det var nog första gången jag hörde den. Jag tror att det var det. Jätteroligt. Ja. Um, jag vill lite grann från, jag får twittra lite grann från Instagram också. Uh, Fredrik Wikensson har kommit han, han har bara skrivit, tror alltid jag har älskat honom. Uh, och uh, han, han får lära sig att formulera frågor. Uh, uh, det var ju snällt. Ja. Uh, Elin Rubensson. Nej, din spelare undrar. Hur många tuggumpaket förbrukar han på en vecka? Vem frågar det? Ruben. Frågar Elin Rubensson? Ja. <laughs> ja, det, jag vill säga så här att uh, de, de åker med mig ibland om vi ska någonstans och sådär va. Uh, men det är nog tur för jag har ju nästan alla paket mellan seten och så här. Och det, det kommer ifrån, uh, det går ett antal paket i veckan. Men det kommer från att jag slutar snusa. Mm. Det är lite substitut för, för uh, snuset. Men, uh, har du lagt av? Du har inte börjat snusa igen. Nej, nej. men jag käkar ju tuggummi så att, uh, hon är helt rätt på det. Men mm. Jag vet inte blir hur det? många det blir, nej. men det blir ett, ett antal. Alltså, jag har alltid tuggummi i bilen. Ja. Uh, diesel, diesel. Var, var det självklart att gå till Djurgården från proffslivet? Vi var ju inte på topp direkt när, när han kom, även om vi sen blev det, säger jag. 
Ja, det var i Schweiz där. Och, mm. Mm. Men jag tyckte att det var en spännande satsning. Bosse Andersson åkte ju hem till, till oss i, i, i Schweiz där. Och berättade bara lite hur upplägget var och sådär. Va? Mm. Och sen var det väl lite så att eh, jag kände ju en koppling någonstans. Att cirkeln blir ju slut. Det kan vara kul att liksom få avsluta. Eh, då låg man ju superrättan. Och det, man börjar prata om allsvenskan och lite sådana saker. Men framförallt att man börjar träna lite annorlunda. Man har spelat 4-3-3 och liksom hade tagit dit en väldigt bra grupp. En väldigt spännande, spännande grupp som liksom la ner sin själ i träning och, och spelade en positiv fotboll. Och det där köpte jag med hull och hår så jag flyttade hem då. Men det var lite roligt för jag märkte efter ett par veckor att det kändes ju väldigt bra. Det var många unga, hungriga, duktiga fotbollsspelare. Liksom. Så att, och sen var det också så att jag var ju 34 när jag, fyllde, när jag flyttade hem. Och då, då fick jag ett kontrakt på fem och ett halvt år. Jag fick spela hur länge jag ville. Ja, shit. Och då, då blev det liksom att... Vi, ja, men vi vill satsa på det, Stefan. Vi vill satsa liksom... <laughs> jo, men som spelare då... Som Milan. <laughs> ja, det, som, som, som spelare. Och sen så, så kommer du ta liksom... Skulle jag få ledarkurser och tränarkurser. Och, och jag tyckte det lät jättebra liksom. Så att just då kanske de inte var så bra. Men det blev bra. Mm. Och det är liksom... Allt det Bosse sa och det... Det stod han för. Det blev jättebra. Vem är den bästa du någonsin har spelat med? Tycker du själv? Ja, alltså man har ju olika sådär. Mm. Som man tycker, men... Det kan du få nämna några stycken. Om det ja, men det, det finns flera som jag tycker som Jonas Tern var ju en ledare och han är liksom... Det är bara synd att han spelade in i mitt fält. Mm. Och kom fram i landslaget sådär. Ja. <laughs> men jag tyckte han var jäkligt bra exempelvis. Uh, Limpar när han var på topp i Arsenal. Alltså... Uh, vilken teknik, vilken snabb båda fötterna liksom. uh. Vem är den bästa du har spelat mot? Upplever du? Under, alltså när du under en match har kär Ja uh, Det jag kan säga att uh, Van Basten 92 mötte Milan borta och det är nog det är nog bästa lag jag har mött också för då, det, det var så sjukt försvarsspel jag har aldrig varit med om något liknande det var så sjukt bra så det, det fanns så lite tid till att titta vad man skulle lägga boll och så här. Även om man tycker att ja, men jag ska vara klar innan jag får boll. Så när, när bollen var på väg till mig så slog jag den. Då hade de flyttat upp backen 10 meter. Och då stod Johnny Ekström offside va? Mm. Och jag, alltså min boll var ju alldeles för sen då liksom. Mm. Alltså de, de var så jäkla bra i försvarsspel. Det var helt sjukt. Och Van Basten gjorde fyra mål. Så det var Van Basten blåvitt 4-0. Mm. Det, sen, liksom, det fanns sådana här killar som, jag, som också kan beundra Jag gillar ju Messi de här grejerna Det går fort och det är liksom, Men killen som heter Redondo mm. eh, Spelar mot han i, i Schweiz eh, I Lausanne Försökte ta bollar, det gick inte Alltså han är ju ganska lång och liksom, Men så här smart jäk Han gjorde det mesta på ett och två tillslag eh, Reikard var ju likadan liksom. Man försökte liksom, nu, nu tar jag och fällde han ut en bom vänster yttersida laren. Där stod jag liksom rakt in i, i armen. Ja. Liksom. Ja, han visste precis vad han hade motståndarna. Så där, liksom. ja, det, men, mest, m- mest underskattade spelare? Eller? Ja, jag ska säga sen en out här. Jag vet inte ens om du vet som det är. Nej, det går bra. Um, Peter Eriksson heter han. Spelar blåvitt. Höger ut i mitt fält där. Man visste precis vad han hade. Liksom. Men han fick inte så mycket krädd. Han gjorde mål, han gjorde assist. Men han var ingen skytt. För vi hade ju andra som gjorde mer mål. 
Men du visste precis vad han gjorde och du visste allt att han löpte liksom där. Där vill han ha bara pam, pam, pam. Det var väldigt lätt att spela med på så sätt. Favoritmat? Eh, det ska många. Om du ska laga mat då. Vad lagar du då? Är ja, då, det samma? Då, då, då grillar jag. Jag är ingen bra kock så här, men jag gillar att grilla. Mm. Och vi också... Manligt. Ja, ja, men visst. visst. <laughs> Man kan... Eh... Det är väl ytterligare en sån sak som man tror att de kan om inte annat. Ja, ja men det är lite så. Flytta på dig. Ja, <laughs> ja jag flyttar mig jättegärna. <laughs> om vi avslutar med att fråga att du får det stora grillar. Du får bjuda på middag. Tre personer från fotbollsvärlden. Levande eller döda. Och språket är inte en, en barriär. Vilka skulle du helst bjuda över och sitta och ha en middag med? Uh, oj, vad svårt. Jag förstår. Mm. Hade du någon förebild när du växte upp på något sätt som du... Nej, men det, det, det kan ju vara alltså, Johan Cruyff mm. som jag alltid tyckte var en fantastisk fotbollsspelare. Men det kan också vara Sepplatter fram med sanningen. Ja. Nej, men, Absolut. <laughs> Får höra liksom. Ja, Cruyff, Blatter. Ja. Och sen, och sen tredje stolen. Tredje stolen så ligger just nu mellan Messi och Tommy Söderberg. <laughs> alltså. Men Tommy med, med Messi i knät. Ja, ja. Med ja, men det, så kan vi säga. Ja. Det, så gör lite extra mat bara. Fantastiskt middag och eh, ett fantastiskt samtal. Tack snälla för att jag fick eh, snod din tid. Eh, nu ska vi se om vi hinner se andra halvlek här av, av Liverpool eh, Hall. Eh, och eh, stort tack till alla er som har lyssnat. Tack till fotbollsförbundet. Eh, tack till eh, Peter Bristav också. Vi hörs igen eh, nästa vecka. Hör det så bra och lycka till med, med allting nu Stefan. Tack så mycket och tack tillsammans.